0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 분마교원에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지알려드리겠습니다 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 그 말씀을 들으실 수가 있습니다. 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 어, 시청하실 수가 있고요. 그리고 어, 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 다음으로 저희 어, 교회 메일 주소해 드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 <목소리> 이카호 철치 골뱅이 gmail. com이 되겠습니다. 이카호 철치 골뱅이 gmail. com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이건 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 성찬영님, 노경진님, 김재원님, 정필성님, 그리고 물 세그릇님께서 귀하게 성교 후원으로 성교해 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 1장 3절에서 4절까지의 말씀입니다. 로마서 1장 3절에서 4절 제가 가지고 있는 성경으로 신약 성경 239페이지가 되겠습니다. 봉독해 드리겠습니다. 로마서 1장 3절에서 4절 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 아멘 하주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 별전 여러분과 함께 하나님 아들의 사랑이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 성경을 한번 이렇게 통독을 해보려고 할 때. 구약을 보면은 뭐창세기 출애굽기는 좀 그렇다고 치더라도 뭐 내위기나 아니 면 무슨 뭐 신명기 같은 경우를 보면은 조 어렵잖아요. 어, 참 넘어야 할 산이 많습니다. 네, 그래서 아 그럼 뭐 일단 신약부터 하려고 이제 마음을 먹어봅니다만은 그때 처음으로 우리 앞에 다가오는 고비가 바로 이 마태복음 1장에 있는 이 계보라고 할수 있겠지요. 길이는 짧아요. 그래봤자 뭐한 장밖에 안됩니다. 하지만 처음 읽는 분들한테는 이제 이게 제참 난감할 수가 있죠. 마태복음 1장 2절에 보면 요뭐 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 그래 뭐 여기까지는 좋은데 여기서부터가 이제 문제죠 참 어려운 이름들이 많이 나옵니다 하지만 은이 계보의 제목이 무엇입니까? 마태복음 1장 1절 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라라고 되어 있습니다 그렇습니다 이는 바로 그리스도 예수님의 계보인 것입니다 구약을 전혀 모르고 등장 인물에 대한 사전 지식이 없는 상황에서 전혀 없는 상황에서 읽어 보면은 무슨 뭐 아무거나 무슨 주문처럼 이렇게 들리는 지루한 구절입니다만은 이러한 등장 인물들에 대해서 어느 정도 알고 나면은요 이는 대단히 큰 은혜가 됩니다. 정말 구약의 그 방대한 내용을 처음부터 끝까지 쫙 정리를 하고 난 다음에 이제 신약으로 들어가는 것이지요 아브라함으로부터 시작하는 이 믿음의 계보가 마침내는 예수님으로까지 이어져 있다라고 하는 놀라운 말씀이 바로 이 마태복음 1장인 것입니다 그렇다고 거기는 단순히 그 사실만을 기록해 놓았다는 것에 지나지 않습니다 여기에는 또 하나의 중요한 의미가 담겨져 있습니다 그것은 바로 이계보는 예수님의 탄생을 위해서 준비된 과정이라고 할수 있다는 점입니다. 예수님께서는 우연히 어쩌다가 우연히 오신 것이 아닙니다. 아브라함에서 다윗으로 이어지고 그리고 다윗에서 요셉을 거쳐 예수님께로 이어지는 이 모든 과정이 바로 하나님으로부터 예비되고 하나님의 계획대로 성취되었다라고 하는 사실을 명확하게 보여주고 있는 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 1장 3절에서 4절 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 이주 예수 그리스도시니라. 이 마태복음의 계보에 의하면은 예수님께서는 분명히 아브라함의 자손 그리고 다윗의 자손으로 오셨습니다. 그렇다면 예수님께서는 정말로 아브라함과 다윗 이후에 계신 분이신가요? 누가복음 20장에 보시면 은 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 누가복음 20장 41절에서 44절 예수께서 그들에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐. 1편에 다윗이 친히 말하였으되 여호와께서 어내 주께 이르시되 내가 네 원수를 내 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라. 그런즉 다윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니라. 이런 예수님께서 다윗이 쓴 시편 110편 1절을 인용하신 말씀입니다. 시편 110편 1절에 보면은요 개역개정 성경에는 다음과 같이 되어 있지요. 시편 110편 1절, 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수들로 네 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다. 이 구절은 예수님을 빼놓고는 이해할 수가 없습니다. 아니 그때까지는 주가 곧 여호와 하나님이었는데 이 여호와께서 내 주에게 말씀하셨다라고 되어 있지 않습니까? 예, 그러니까는 이는 여기에 등장하는 주가 바로 예수님을 가리킨다 이렇게 말씀하고 계신 것이지요. 다윗의 시편에서 이처럼 이미 주님에 대해서 말을 하고 있는데 그것도 주님이라고 이렇게 말을 하고 있는데 그렇다면 이는 당시 그 당시 이미 예수님께서는 계셨다. 라고 하는 뜻이 됩니다. 어디 그뿐인가요? 요한복음 8장에서 예수님은 다음과 같이 말씀하고 계십니다. 요한복음 8장 56절에서 59절 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 유대인들이 이르되 네가 어, 아직 50세도 못되었는데 아브라함을 보았느냐. 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니 그들이 돌을 들어 치료 하거늘 예수께서 숨어 성전에서 나가시니라 예수님께서 말씀하시기를요 다윗만이 아니라 그보다 훨씬 더 전인 아브라함도 나를 보고 기뻐했다 아브라함이 나기 전부터 내가 있었다 이렇게 말씀하고 계십니다. 이렇게 되면 이 계보는 좀 이상해지지요. 즉, 이 마태복음 1장에 기록된 계보는 어디까지나 예수님께서 이 땅에 오시기 위한 준비 단계를 기록한 것이지 그 전에 예수님께서 안 계셨다라고 하는 것이 아닙니다. 자 그렇다면 은 예수님께서는 아브라함 이전에도 계셨다라고 말씀하시는데 그렇다면은 언제부터 계셨습니까? 아, 이 부분은 제가 몇 번이나 아침까지 말씀드려왔던 부분입니다만 예수님께서는 성경 어디에 처음 등장하십니까? 아, 요즘 많은 사람들 입에 2000, 지금 현재 2020년 9월달입니다만 요즘 많은 사람들 입에 오르내리는 어떤 분의 설교를 뭐 구체적으로 막 이름은 말씀드리지 않겠습니다만 이분의 설교를 제가 얼마 전에 좀 들어보았습니다만 이분 하시는 말씀이 예수님께서는 창세기 1장 3절에 등장한다라고 하는 것입니다. 창세기 1장 3절 보면요. 은 하나님이 이르수되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 이분이 말씀하시기를 여기에 등장하는 빛은 우리가 이미 알고 있는 빛이 아니라 이 빛은 빛으로 이 땅에 오신 예수님을 가리킨다라는 것이에요. 이 말씀을 듣는 많은 사람들이 이 말을 듣고 아멘 아멘 그럽니다. 그래요. 요한복음 12장에 보면 은 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 요한복음 12장 46절 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 하지만 그렇다고 해서 이 창세기 1장 3절에 나오는 빛을 예수님이라고 하게 된다면 어떻게 됩니까? 창세기 1장 3절에서는 하나님께서 천지를 창조하시는 과정에서 처음으로 빛을 만드시게 되는데 이 빛이 예수님이라고 한다면 예수님은 우리와 똑같이 하나님에 의해 창조된 피조물이라고 하는 뜻이 되고 맙니다. 하지만 이는 분명히 잘못되었습니다. 그렇지가 않습니다. 요한복음 1장 2절에서 3절을 보면요. 은 예수님에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 요한복음 1장 2절에서 3절. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 그라고 하는 것은 예수님입니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그렇습니다. 예수님은 하나님에 의해 만들어진 피조물이 아니라 예수님 또한 이온 세상 천하만물을 창조하신 하나님이십니다. 그렇다면 예수님은 성경 어디에서 처음으로 등장하십니까? 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그렇습니다. 바로 하나님께서 천지를 창조하기 시작하시는 이 창세기 1장 1절부터 예수님이 등장하신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 얘는 좀여담입니다만은요 저는 오랫동안 이 창세기 1장 1절과 1장 2절의 그 순서가 좀 부자연스럽게 생각, 부자연스럽다고 생각해 왔습니다. 자, 창세기 1장 1절에서 3절 중에서 이 1절과 2절 순서를 좀 바꿔 보면은 어떻게 되냐 하면은요. 자, 창세기 1장 2절, 1절, 3절 순으로 보면 다음과 같습니다. 창세기 1장 2절, 1절, 3절 순으로 보면 요 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 하나님이 이래수 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고. 이맨 처음에는 혼돈한 상황, 아무것도 없는 상황에서 바로 그때 하나님께서 천지를 창조하시기 시작하시고 처음으로 빛을 만드십니다. 이그 순서상으로 보면은요, 이것이 훨씬 더 자연스러워 보이지 않습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 굳이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 구절을 가장 처음에 넣으셨습니다. 여기에는 분명한 하나님의 의도가 있다고 보여집니다. 그것은 무엇이냐 무엇이냐 하면 바로 이 성경 가장 처음에 예수님을 넣으려고 하셨던 이 하나님의 치밀한 의도가 아니었을까 하는 것이지요. 그리고 성경 마지막 요한계시록 21장 21절에서는 다음과 같이 끝납니다. 요한계시록 22장 21절 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. 즉 이렇게 됨으로 인해서 이 성경이라고 하는 것은 처음부터 예수님에서 시작하고 마지막에도 예수님으로 끝나는 완전한 예수님의 책이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 로마서 1장 3절에서 4절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 1장 3절에서 4절 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 이주 예수 그리스도시니라 이는 분명한 대비를 통해서 우리에게 말씀하고 계십니다. 즉 육적으로는 아브라함의 후손 그리고 다윗의 후손으로 이 땅에 오셨지만 영적으로는 어떻습니까? 영적으로는 죽은 자들 가운데서 부활하셔서 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨다 라고 성경은 기록합니다. 자 예수님께서는 우리의 죄를 대신 짊어지시기 위해서 채찍에 맞으시고 가시관을 쓰시고는 온몸이 피투성이가 되신 채로 십자가에 달려 죽으셨습니다. 그리고 어떻게 되셨습니까? 그렇습니다. 예수님께서는 이미 말씀하셨던 것과 같이 사흘 만에 부활하셨습니다. 이 부활이라고 하는 것이 핵심이지요. 단지 십자가에 달리신 것만으로 끝났다 라고 하면은 이는 예수님에 의한 구속사역의 몇 프로 달성입니까? 50% 50% 달성이요? 30% 달성이요? 아닙니다. 이는 0%입니다. 단지 예수님께서 십자가에 달리신 곳으로 끝났다면 우리의 죄는 하나도 해결되지 않은 것입니다. 이는 마치 그런 것이죠. 뭐 전철을 탈때 돈을 내고 표를 샀습니다. 그리고 뭐어 출입구에 그 표를 찍었어요. 뭐 찍하고 찍습니다. 아니면 표를 넣기도 뭐 하죠. 자 여기까지가 말하자면 십자가입니다. 그러면 이곳으로 모든 것이 끝났나요? 아닙니다. 무엇이 남았습니까? 그렇죠. 문이 열려야 합니다. 아무리 돈을 내고 표를 사고 그 표를 개찰구에 이렇게 딱 찍었거나 이렇게 넣었다 하더라도 문이 안 열리면은 아무런 소용이 없는 것이지요. 이와 마찬가지인 것이 예수님께서 아무리 채찍에 맞으시고 고난을 당하시면서 십자가 에 달리셨다고 하더라도 부활이 없다면 이는 구원으로 가는 출입문이 안 열린 것과 마찬가지입니다. 예수님이 우리의 모든 죄를 짊어지고 죽으셨습니다. 하지만 그것만으로는 우리의 죄가 해결되지 않았습니다. 그렇다면 여기서 더 이상 무엇이 있어야만 하겠습니까? 그것은 바로 용서입니다. 예수님께서 고난을 받으시고 십자가에서 죽으셨습니다. 이것으로 우리의 죄값을 치르기에 충분하다고 인정받아야 합니다. 그렇다면 누가 인정해 주십니까? 그렇죠. 지그 죄값이 충분히 치러졌는지 아닌지는 다름 아닌 아버지 하나님께서 판단하십니다. 그래, 내 아들이 고난을 받음으로 해서 그 이름을 믿는 모든 자의 죄가 해결되었다. 모든 죄가 용서되었다. 라고 하는 증거가 무엇입니까? 그렇습니다. 그 증거가 바로 부활인 것입니다. 우리 기독교의 최대 명절은 오히려 성탄절보다도 이 부활절이 중요하다라고 하는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 그리고 여기서 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨다라고 되어 있지만 은 이는 예수님 스스로의 능력이 아닌 하나님의 능력으로 말미암아 예수님이 하나님의 아들로 선포되었다라고 하는 뜻으로 이해를 하여야 할 것입니다. 그렇기 때문에 성경은 다음과 같이 기록합니다. 고렌도전서 6장 14절 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 예수님은 스스로 살아나신 것이 아니라 하나님께서 다시 살리셨다라고 성경은 기록합니다. 이는 당연한 이치라고 할수 있습니다. 용서를 할 것인가 말 것인가 이십자가를 통한 제사를 정말 인정할 것인가 말 것인가 하는 것을 결정하실 저, 결, 전적인 권한은 하나님께서 가지고 계십니다. 그리고 결과적으로 최종적인 결정권자인 하나님께서 예수님의 십자가 제사를 받으시고 그 이름을 믿는 모든 사람들의 죄를 용서하셨다라고 하는 의미로 예수님의 부활을 허락하셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 부활하시기 전에도 하나님의 아들이셨고 십자가 달리시기 전에도 하나님의 아들이셨습니다. 더 나아가 앞서 살펴본 바와 같이 다윗 전에도 계셨고 아브라함 전에도 계셨을 뿐만 아니라 온 천하 만물을 모두 창조하신 조물주 하나님이시라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여기서 오늘도 잠시 문제를 내볼까 합니다 오늘은 연속해서 두 문제를 내보도록 하겠습니다 역시 평소부터 우리가 성경을 얼마나 꼼꼼히 잘 알고 계신지 한번 스스로 점검을 해보시기 바랍니다 자 먼저 첫 번째 문제입니다 예수님께서 부활하신 다음에 얼마동안 이 땅에 계시다가 하늘로 올라가셨을까요? 선택지 드리겠습니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 예수님께서 부활하신 다음에 부활하신 다음에 얼마동안 이 땅에 계시다가 하늘로 올라가셨을까요? 1번 어, 부활하시고 3일 후에 하늘로 올라가셨다. 2번 부활하시고 10일 후에 하늘로 올라가셨다. 3번 부활하시고 10일 이상 계셨다가 하늘로 올라가셨다. 어떻습니까? 다시 한번 말씀드릴게요. 1번 예수님께서는 부활하시고 3일 후에 하늘로 올라가셨다. 2번 부활하시고 10일 후에 하늘로 올라가셨다. 3번 부활하시고 10일 이상 계셨다가 하늘로 올라가셨다. 어떤 분은 부활하신 후에 곧바로 서둘러서, 서둘러서 이렇게 하늘로 올라가신 것처럼 생각하시는 분들이 계신데 아니에요. 그렇지 않습니다. 사도행전 1장 3절은 다음과 같이 기록합니다. 사도행전 1장 3절, 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타나사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 라고 되어 있습니다. 그러니까 예수님께서는 공생의 기간은 대략 한 3년 정도라고 신학자들은 보고 있는데 근데 공생의 기간은 마치시고 십자가 그리고 죽음, 부활 하신 뒤에도 무려 40일 동안이나 이 땅에 머물면서 하나님 나라 복음을 전하셨다 이렇게 성경은 기록하고 있습니다 자 그렇다면 두 번째 질문입니다 두 번째 질문 두 번째 질문은 부활하신 예수님의 모습에 대한 질문입니다. 요한복음 20장 26절 보면 은요여드레을 지나사 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 여기서 보면 은 예, 그 문들이 닫혀있었다라고 되어 있습니다만 다른 그 사본들을 보면 은요 문들이 잠겨있었다라고 되어 있었습니다. 예, 그러니까 는 문을 열 수가 없었다는 것이죠. 예, 그런데 예수님께서 나타나셨습니다. 저 부활하신 예수님은 이제 시간과 공간을 초월하십니다. 이 기록에 의하면 문이 잠겨있음에도 불구하고 예수님께서 갑자기 눈앞에 나타나셨다는 것이죠 자 그렇다면 여기서부터가 문제입니다. 이 문제도 선택지가 있습니다. 부활하신 예수님, 제자들이 음, 보기에는 얼마나 깜짝 놀랐겠습니까? 갑자기 나타나셨으니까요. 하지만 그 중에 용기 는 제자가 하나 있어서, 이건 실제가 아니라 가정이에요. 만약에 그 중에 용기 는 제자 하나가 있어서 예수님을 보고, 이 부활하신 예수님을 보고 반가운 마음에 아 예수님! 하고, 법석 끌어안으려 했다고 합시다. 만약에 그렇다면 어떻게 되었을까요? 1번 뜨겁게 끌어안을 수가 있었다. 2번 투명인간처럼 끌어안을 수가 없었다. 어떻습니까? 이 점에 대해서는 특히 신앙생활을 오래 하신 분들께서 좀 오해를 하시는 경우가 있는 것 같습니다. 저도 꽤 오랫동안 그 머릿속에 남아 있었던 구절이 있는데, 그게 뭐냐면은요, 요한복음 20장 16절에서 17절 말씀입니다 요한복음 20장 16절에서 17절. 어, 한번제 읽어드릴게요. 예수께서 마리아, 아, 아, 예수께서 마리아야 하시거을 마리아가 돌이켜 히브리말로 라본니요 하니, 이는 선생님이라. 예수께서 이랬을 때, 나를 만지지 말라! 내가 아직 아버지께로 올라가지 못했노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되, 내가 내 아버지, 곧 너희 아버지, 내 하나님, 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하신대. 자, 예수님 무덤을 찾아간 여인들이 부활하신 예수님을 만납니다. 그때 마리아가 라보니라고 하는데, 이는 선생을 가리키는 랍비라고 하는 말씀은 좀 익숙하죠. 랍비보다도더 한층 더 높이는 말입니다. 아무튼 뭐 선생님이라고 하죠. 그래서 어, 아무튼 예수님을 만나서 반가운 마음에 아 선생님이라고 하자 예수님은 자신을 만지지 말아라 라고 말씀하셨다는 것. 혹시 교회를 좀 오래 다니셨던 분들은 기억하시는 분들도 계실지 모르겠습니다. 그래서 아하 왠지 그 부활하신 예수님은 영적인 존재이기 때문에 만질 수가 없거나 아니면 은 만져서는 안 되는구나 라고 생각할지 모르겠습니다만 방금 제가 읽어드린 구절은 요 어, 성경개혁한글 그러니까 우리가 예전에 사용했던 성경 본문입니다 자 그렇다면 지금 우리가 사용하고 있는 이 개혁개정판에는 한글 판에는 어떻게 되어 있냐 하면요 은자 개혁개정판 유한복음 20장 17절만 보시도록 하겠습니다 요한복음, 이건 개혁 개정판이에요. 요한복음 20장 17절. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되, 내가 내 아버지 곧 너희 아버지, 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니. 그러니까 예수님께서 말씀하신 것은 단순히 나를 만지지 말아라 라고 하신 것이 아니라 아, 그래, 너의 반가워하는 마음은 알겠지만 나는 가야 할 곳, 해야 할 일들이 많이 남아있기 때문에 나를 여기에 머물러 있도록 말류하지 말아라 라고 말씀하셨다는 것이지요. 하지만 이 구절만으로는 예수님을 끌어안을 수 있었다라고 하는 증거는 명확한 증거는 되지 않습니다. 자 단순히 생각해서 우리가 상대방을 이렇게 끌어안을 수 있기 위해서는 무엇이 있어야 하겠습니까? 물론 뭐 사전 동의가 있어야 하겠지요. 특히 이성 간에는 사전 동의가 반드시 있어야 합니다. 경우에 따라서는 상대방만이 아니라 제3자의 동의까지 필요할 수도 있겠죠 함부로 끌어안았다가는 뭐 큰일 납니다. 더구나 뭐 코로나가 난리를 치고 있는 뭐 지금 상황이라면은 여러 가지로 심각한 상황이 될 수도 있겠습니다만은 아니 뭐 그런 그런 복잡한 것이 아니라 그런 복잡한 것이 아니라 그 어, 기본적으로 상대방을 끌어안기 위해서는 뭐가 있어야 하냐 하면은 뭐 몸이 있어야 되잖아요 우리 육체 육신이 있어야 어, 하겠습니다 이 육체라고 하는 것은 무엇이겠습니까? 바로 살과 뼈가 되겠죠. 자, 그렇다면 부활하신 예수님께는 살과 뼈가 있었을까요? 없었을까요? 부활하신 예수님께 살과 뼈가 있었다면 뜨겁게 끌어안을 수가 있었을 것이요 부활하신 예수님께 살과 뼈가 없었다면 끌어안을 수가 없지 않겠습니까? 여기서 좀 선택지를 바꿔보겠습니다. 자, 1번. 부활하신 예수님께는 살과 뼈가 있었다. 2번 부활하신 예수님께는 살과 뼈가 없었다 제가 예배 때이 질문을 드리니까 는이부분은좀 갈리더라고요 의견이 오늘 예수님께서 이 부분에 대해서 의심하시는 분들께 다음과 같이 말씀하십니다 누가 보음 24장 38절에서 39절 예수께서는 이들 수도 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 내 손과 발을 보고 나인 줄알라또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 라고 말씀을 하십니다. 그렇습니다. 예수님께서는 부활하신 후에도 우리와 똑같이 살과 뼈가 있는 분으로 그런 모습으로 나타나셨습니다. 그리고 그와 같은 모습으로 하늘로 올라가셨습니다. 예수님께서 하늘로 올라가셨을 때, 이를 지켜보던 제자들이 천사들이, 이를 지켜보고 있던 제자들에게 천사들이 뭐라고 합니까? 사도행전 1장 11절. 이르되, 갈릴리 사람들아, 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 올라가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 그렇습니다. 예수님께서는 2000년 전에 하늘로 올라가셨던 그대로의 모습으로 이제 장차 오실 길 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경에 의하면 요 과거에 육신을 가지고 올라간 사람은 예수님 이전에 두 명이 있었지요. 한 사람은 에녹이고 또한 사람은 엘리에였습니다 창세기 5장 24절 에너기 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 열한기하 2장 11절 두 사람이 길을 가며 말하더니 이두 사람이라고 하는 것은 엘리야와 엘리사입니다만 은두 사람이 길을 가며 말하더니 불수레와 불말들이 두 사람을 갈라놓고 엘리야가 회오리 바람으로 하늘로 올라가더라. 참으로 놀라운 일이 아닐 수가 없습니다. 이두 사람, 에녹과 엘리아라고 하는 이두 사람은 위대한 선지자요, 믿음의 사람이요. 하나님의 크나큰 사랑을 받은 사람들이라고 할수 있겠습니다. 얼마나 큰 사랑을 받았으면 죽음을 맛보지 않고 하나님께서 그대로 데려가셨습니까? 하지만 그렇다고 아무리 우리가 에녹과 엘리아를 믿는다고 하 해봤자 우리의 죄는 아무것도 해결되지 않습니다. 왜냐하면 우리의 죄를 해결할 수 있는 분은 오직 하나님의 독생자 예수님뿐입니다. 예수님만이 우리의 죄를 대신해서 짊어지시고 십자가에서 죽으셨습니다. 그리고 예수님의 부활로 인해서 우리의 죄가 하나님으로부터 모두 용서받고 해결된 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님은 이 땅이 창조되기 전부터 하나님의 아들이셨습니다. 그러나 십자가에서의 죽음 그리고 부활로 말미암아 그 누구도 더 이상 부인할 수 없는, 더 이상 부정할 수 없는 하나님의 아들로 선포되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 사실을 누가 증언하고 계십니까? 요한 1서 5장 5절에서 6절 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 이는 물과 피로 임하신 이시니 곧 예수 그리스도시라 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 증언하는 이는 성령이시니 성령은 진리라 그렇습니다 예수님의 하나님의 아들이심을 믿으면 세상을 이길 수가 있습니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 예수님께서 우리의 죄를 짊어지시고 우리를 위해 고난을 당하시고 우리를 위해 부활을 해주셨다라고 하는 것을 성령님께서 증언하고 계십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그렇습니다. 이것이 바로 예수님의 사랑. 우리가 받아야 할이 형벌을 대신해서 받아주신 하나님의 독생자 예수님의 사랑. 그리고 이로 인해서 우리의 모든 죄를 해결해 주신 하나님의 사랑인 것입니다. 로마서 8장 38절에서 39절 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래 일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 우리는 예수님을 언제 직접 다시 만나게 될지 아무도 모릅니다. 어쩌면 우리가 이 땅에 머무는 동안에 그것이 아니라면 장차 훗날에 천국에 가서 만나게 될 것입니다. 하지만 그날이 언제라 하더라도 여러분께서 이 사랑을 알게 되셨다면 우리가 예수님을 만나게 되는 바로 그날 우리와 똑같이 살과 뼈를 가지신 예수님을 우리를 기쁠 때나 슬플 때나 즐거울 때나 힘들 때나 항상 함께 해주시고 힘이 되어주신 사랑의 예수님을 뜨겁게 끌어안아 주시기 바랍니다. 그렇습니다. 예수님은 우리와 함께 계십니다. 지금 이 순간에도 우리와 함께 계십니다. 믿으시면 안녕 하시기 바랍니다. 아무리 고통과 고난이 닥쳐오더라도, 아무리 그 누구 하나 도와주지 않더라도, 우리 주님께서 하나님의 독생자 되신 예수님께서 우리와 함께 하십니다. 우리를 도와주십니다. 우리의 힘이 되십니다. 믿으시면 안녕하시기 바랍니다. 우리 모두, 우리를 위해 책찍에 맞으시고 피를 흘리시고 십자가에 달리심으로 말미암아 우리의 모든 죄를 대신해서 해결해 주신 예수님께 감사하고 예수님을 사랑하며 하루하루 주님과 동행하고 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.